0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Medida drástica. El gobernador de Texas crea una barrera de acero hecha con automóviles para impedir el cruce de migrantes haitianos a Texas. Llueven las reacciones...
2: Prepárate para el tercer pinchazo. Si tienes más de 65 años, trabajas en el sector de salud o eres maestro, calificas para la dosis de refuerzo contra el COVID. Te explicamos lo que debes saber.
0: Y atención, seria advertencia de salud. Las cirugías estéticas están de moda y por eso hay que tener cuidado de no hacerlas en clínicas ilegales. Eso le pasó a una joven y terminó muerta. Las sospechosas son hispanas y están tras las rejas. Tenemos los detalles y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy jueves 23 de septiembre y te saludamos con muchísimo gusto, Yarel Ramos, desde California, y un servidor, Borja Voces.
2: ¿Qué tal? Me da mucho gusto acompañarte, Borja. Gracias a usted en casa por la preferencia, también en las redes sociales. Comenzamos.
0: Bien, pues vamos a empezar en la frontera. Y es que un muro de acero, así llamó el gobernador de Texas, Greg Abbott, a la flota de vehículos alineados en la frontera con México, formando una barricada. Abbott la ordenó para evitar el paso de miles de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. El gobernador consideró que estas son medidas sin precedentes. Mientras tanto, continúa la investigación del Departamento de Seguridad Nacional sobre los agentes que a caballo actuaron indebidamente en días pasados.
2: Y bueno, eso a pesar del anuncio de deportación masiva e inmediata de haitianos, funcionarios estadounidenses afirman que muchos migrantes haitianos acampados en el río Texas los están liberando en otras ciudades del país. El informe lo publicó Prensa Asociada, eh, contradiciendo las declaraciones públicas del gobierno. Desde el pasado domingo, 1.401 migrantes han sido deportados a Haití en 12 vuelos. Algunos de los liberados llegaron a un centro temporal en Houston, donde permanecerán durante la búsqueda de familiares estadounidenses que los alojen. Con más información, nos conectamos ahora con Luis Mejit, que se encuentra en Del Río, Texas. Adelante, Luis, muy buenas
3: tardes. Gracias chicos, muy buenas tardes. Estamos en del río Texas frente a un refugio donde están llegando también los inmigrantes que están siendo liberados de su campamento en el puente o debajo del puente internacional aquí en la ciudad del río. Durante todo el día llegan autobuses como este trayendo a inmigrantes fundamentalmente eh, haitianos, pero no solamente haitianos, también hay algunos colombianos, hay algunos cubanos. este Es solamente una corta escala, una corta escala en un muy largo viaje. Aquí vienen, comen, se asean y luego vuelven a subirse a otro autobús que los lleva en general a San Antonio o los lleva a la ciudad de Houston. La mayoría de esta gente que viene aquí, la mayoría que hemos visto nosotros por lo menos, son familias con niños muy pequeños, también han llegado mujeres solas, no hemos visto hombres solos, fundamentalmente familias. Y y el hecho de que hayan venido aquí no significa que ya estén totalmente libres y que no tengan más problemas con inmigración. Muchos tienen una orden de deportación o tienen una nota para aparecer frente a la corte. Lo que pasa es que el Departamento de Seguridad Nacional no tiene la capacidad para procesar a tanta gente para deportar a tanta gente de golpe... ...o para llevarlo frente a la corte de inmigración... ...así que eso es lo que está pasando... ...durante todo el día, la gente llega aquí... ...este refugio en el centro eh, de, de, del río Texas... ...aquí es donde se alimentan, donde se asean... ...y suben otros autobuses que los llevan... ...a otros puntos del país... ...la situación aquí en el río continúa siendo crítica... ...la gente continúa llegando... ...aunque los números son un poco más bajos... ...de los que eran en el pasado... ...esto es todo lo que tenemos desde el río... Luis beso con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Luis, por tu reporte en vivo. Vamos a cambiar de informaciones que a primeras horas de esta mañana, precisamente las autoridades mexicanas iniciaron un nuevo operativo sorpresa contra el campamento de refugiados en Ciudad Acuña para desalojar a cientos de migrantes del lugar. México está trasladando a estos migrantes a su frontera sur con Guatemala e inició conversaciones con Haití para realizar deportaciones. Vamos a seguir con nuestra cobertura y nos conectamos ahora con Jessica Cermeño con lo último sobre este operativo. Jessica, buenas tardes, es tu turno.
4: Muchas gracias, pues después del caos de esta mañana, así luce el río Bravo a estas horas, después de que llegáramos todos los periodistas en esta madrugada y encontráramos el parque ecológico donde se encontraba el campamento improvisado de migrantes aquí en Ciudad Acuña, en Coahuila, pues cerrado con una tanqueta, con varios vehículos, autobuses, también decenas de agentes del Instituto Nacional de Migración. Nosotros creímos que iniciaba un operativo para detener a los migrantes, eh, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido por este cruce que hemos visto ya durante varios días activo, la gente regresando del río Texas hacia México para tener comida, para soportar eh, las condiciones en el campamento de aquel lado de Estados Unidos, pues ahora lo que vimos esta mañana fueron sobre todo familias con niños pequeños con todas sus cosas en bolsas que tomaron una de la decisión de las decisiones más importantes de sus vidas que es regresar a Estados Unidos porque el rumor lo que se dice aquí es que prácticamente ya no se podrá en las próximas horas hacer un cruce de este lugar. Eso fue por la mañana. Eh, Como pueden ver ustedes, esto está tranquilo, básicamente ya eh, desaparecieron las patrullas del municipio de Acuña que vimos en la mañana, no están los agentes del Instituto Nacional de Migración, Eh, sobre todo después de que ayer visitara este este albergue el Comisionado Nacional del Instituto, diciendo que eh, se van a respetar los derechos humanos de todos los migrantes que estén aquí, que se va a buscar regularizar su situación, Aquí en México, y esto es lo que pasa. Son familias que en esas mochilas, en esas bolsas traen sus cosas, todo lo que han logrado tener gracias a la caridad de mucha gente, a la solidaridad de muchas personas que les han dado ropa, que les han dado comida, que les han dado agua, y pues bueno, ahora al ver que hay un operativo de este lado, todavía aquí enfrente hay una... Eh, patrulla de de municipal de aquí de Ciudad Acuña, pues ellos deciden pasar hacia allá y ya no estamos viendo gente que regrese. A ver qué pasa en las próximas horas. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra.
2: En esas mochilas le llevan todos sus sueños, toda su vida. Gracias, Jessica, por el reporte.
4: Este es
0: el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Surgen nuevos detalles de personas que vieron por última vez a la joven youtuber asesinada, Gabi Petito. El dueño de un restaurante en Jackson, Wyoming, confirmó que vio a la pareja discutir el 27 de agosto. Las autoridades continúan buscando a su prometido Brian Laundry en una reserva natural de Florida con equipos especiales. El forense confirmó que la muerte fue por homicidio y ampliarán las causas al finalizar la autopsia. Mientras tanto, en la ciudad natal de Petito, Blue Point, en Nueva York, rinden homenaje a la joven con cintas atadas a los árboles. El homenaje fue organizado por una amiga de la familia Petito. Los lazos son de color verde azulado, como los ojos de la joven.
0: Bien, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, al operativo de búsqueda de su pareja Brian Landry y aquí, en la edición digital, se lo vamos a ofrecer. Pero vamos a cambiar de tema y es que la FDA ha autorizado el uso de emergencia para la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID. Esto es lo que debes saber. Por ahora, es solo para personas mayores de 65 años en los Estados Unidos. También para personas de 18 a 64, pero que tengan un alto riesgo de contraer COVID grave. Y también para personas de 18 a 64 que trabajan, atención, en servicios de atención médica, también para maestros, personal de guarderías, empleados de tienda de alimentos y refugios para personas sin hogar. Ahora tenemos que esperar por la aprobación de los CDC.
2: Y bueno, y continuando con el coronavirus, el gobernador de Florida, de hecho, Ron DeSantis, dice que se puede enviar a los niños de regreso a la escuela sin ponerlos en cuarentena incluso si han estado expuestos al COVID, siempre que ellos no presenten síntomas. De Santis argumenta dejarlos en casa es increíblemente dañino para el avance educativo de los estudiantes y perjudicial para las familias, pero al final de cuentas los padres tienen el derecho a decidir.
0: Y fíjate, Yarel, que esto ha levantado un sinfín de reacciones y por eso nuestra pregunta del día consiste en esto. ¿Estás de acuerdo con que los niños asintomáticos expuestos al COVID vayan a la escuela? Ya hay mucha gente comentando, ¿no, Yarel?
2: Así es, muchos comentarios y también pues de la gente en las redes sociales. Chiqui Surena comenta que hagan cuarentena. Mi hijo estuvo 14 días sin ir a la escuela y tuve que hacerle dos test del COVID y salieron negativos. Y la bonita 2285 también dice que hay responsabilidad de parte de ese gobernante de Florida. Qué pena estar en estas manos eh, el Estado.
0: Hay más, Silvia Rossio comenta, no hay asintomáticos, solo que muchos niños tienen un sistema inmunológico bien reforzado. Trabajemos en la prevención. Y por último, Rosiri dice, no at all, porque ellos pueden transmitir el virus a otras personas. Yo me estoy muriendo de miedo de que mis hijos se enfermen en la escuela. Sin duda, como digo, un tema muy controversial. Ustedes pueden seguir comentando a través de las redes sociales.
2: Así es, preocupación de padres y de maestros también. Vamos a cambiar de tema, Borja, ahora, porque se conocen las últimas horas que podrían ser decenas de, de mujeres víctimas de implantes peligrosos en una clínica clandestina en Los Ángeles. Y bueno, el escándalo salió a la luz tras la muerte de Carissa Rashpaul, a quien una madre y su hija presuntamente le inyectaron silicona líquida para levantarle los glúteos.
0: Ambas mujeres fueron arrestadas y se sospecha que llevaban años haciendo esto y reclutando a sus clientes a través de Instagram. Bueno, vamos a hablar de los peligros que representa ir a sitios no autorizados y por eso nos vamos a conectar en este momento en Miami con el cirujano plástico José Rodríguez Feli. Doctor, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿por qué inyectarse silicona líquida puede provocar la muerte?
5: Realmente eh, en este caso en particular eh, se está hablando de silicón líquido y eso realmente es lo que se eh, pone a mucho riesgo. El hecho de que es líquido y de que tiene una, eh, es bastante viscoso podría obstruir vasos sanguíneos y usualmente este tipo de muerte abrupta es resultado de la oclusión de vasos sanguíneos debido al silicón líquido.
2: Algo pues altamente peligroso. Doctor, ¿qué es lo que deben saber las mujeres si van a realizarse estos procedimientos?
5: Sí, realmente lo primero que deben saber es que el, el silicón líquido está completamente eh, banned by el FDA. No es una sustancia que está aprobada para ser inyectada en el cuerpo humano. Eh, muchas mujeres se confunden porque el hecho de que hay implantes de seno que son de silicón, eh, confunde a las las mujeres. Pero hay una diferencia grande, el implante de seno es un tipo de silicón más eh, cohesivo eh, hoy en día y está dentro de una capa. Realmente no es que se inyecta silicón en el seno, sino está hecho de una forma que es más eh, segura. Sin embargo, eh, este otro tipo de silicón líquido es completamente ilegal eh, su aplicación en los Estados Unidos Eh, y eso es una de las cosas más importantes que deberían de saber, que esto no está aprobado. Si usted va a eh, una persona que le ofrece este tipo de tratamiento, esa persona definitivamente eh, no debe estar certificada para hacer estos tipos de procedimientos estéticos. Pues muchísimas
0: gracias, gracias por la explicación doctor Rodríguez Feliz y por conectarse con nosotros aquí en la edición digital, hay que diferenciar entonces Yarel, entre la silicona líquida y los implantes de silicona es la silicona líquida lo que está matando a las personas
2: Así es, conocer esos detalles especialmente para las mujeres
0: Bien, vamos a hacer una corta pausa Y atención padres, porque si sus hijos usan TikTok Ojo con esto Un estudio pone al descubierto que los videos que circulan en esa plataforma Disparan el consumo de alcohol entre los jóvenes Hay detalles
2: Además ya vienen las compras de Halloween, de Navidad y fin de año Pero todo podría costar más caro ¿Por qué? Prepare su bolsillo
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital... ...con las principales noticias del día. Seguimos con más en tu Edición Digital... ...y atención padres de familia... ...porque se activan las alarmas... ...los más jóvenes podría estar viendo... ...el consumo de alcohol como algo positivo... ...¿cómo puede pasar eso? ¿No te imaginas lo que encontró un revelador estudio? Y Ailén del Toro tiene todos los detalles... Ailén, ¿cómo es posible?
1: Así mismo, Borja, y si te parece, antes de empezar, veamos esto. Como bien decías, atención, papás.
4: seconds, nothing happened.
1: Videos como estos le podrían estar llegando con muchísima facilidad a sus hijos y es que el tema que acaba de salir una investigación en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs que analizó, escuché 100 de los videos más populares de TikTok con el hashtag alcohol y encontró algo de verdad muy preocupante porque muestran el consumo de alcohol de una manera positiva. Y lo que más preocupa es que especialmente los más jovencitos pueden tener pues una impresión errónea de lo que significa justamente beber estas bebidas. Para poner en perspectiva lo alarmante que es esto, déjame contarte que TikTok tiene 100 millones de usuarios. Ahora bien, solo la mitad Tienen entre 16 y 24 años y 7 de cada 10 dicen que lo usan con muchísima regularidad. Según expertos, una mayor exposición de los jóvenes, precisamente al marketing de la alcohol en las redes, está relacionada primero con un inicio más temprano y además con un mayor consumo. Estos videos fueron vistos más de 290 millones de veces, tuvo más de 40 millones de likes y se compartieron más de... Dos millones de veces. De acuerdo con los investigadores del estudio, pues eran fácilmente accesibles a través de una simple búsqueda del Internet y se podían ver sin encontrar ningún proceso de verificación de la edad de los jovencitos para poder tener acceso a todos estos videos. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los expertos sobre este tema? Vamos a escuchar.
6: Watching these images that in some way it grants permission, it becomes normalized and it's so incredibly dangerous and it causes damages physically, emotionally.
1: Desde luego que hay muchísimas recomendaciones. Los expertos sobre todo sugieren a los padres prestar mucha atención a las cuentas que están siguiendo sus hijos en las redes sociales, particularmente en TikTok, y decirles una y otra vez, bueno, hasta el cansancio, Yarel, que el abuso de alcohol es pésimo para las La salud, dicen que de hecho repetirlo varias veces, por más obvio que parezca, eso es lo ideal. Regreso contigo. Así es, seguir haciéndolo y
2: lo más alarmante de todo esto es que sí, los jóvenes, los niños usan esta aplicación. Así que mucho cuidado. Gracias, Ailen. Y bueno, que no se te escape, se vuelve a repetir la escasez de papel higiénico tal y como pasó a comienzos de esta pandemia. Casco advierte a los compradores que sus pedidos podrían demorarse por mucha demanda, por escasez de trabajadores y retrasos en los envíos. A esto se suman las demoras en el transporte marítimo y terrestre de los insumos que que se fabrica también y provocadas, obviamente, por la pandemia.
0: Bueno, y cambiando de tema, no sé ustedes, pero a mí el año se me ha pasado volando. ¿Y las fiestas qué creen? Bueno, pues es que ya están aquí, a la vuelta de la esquina. Pues ojo con esto. Las compras para estas fiestas definitivamente Sí, y lamentablemente nos van a costar más. Robbie de Frías nos dice lo que viene para el resto del año y por qué este aumento de precios.
6: Más de 70 buques de carga que transportan todo desde muebles y productos electrónicos hasta juguetes continúan a la espera para llegar al puerto de Los Ángeles y Long Beach.
3: La situación es serio. Uh, tenemos este, ahorita la demora del cargo. Uh, por el eh, alto volumen de contenedores que vienen de Asia, de China.
6: Los puertos con mayor movimiento del país también enfrentan falta de camiones y conductores para transportar la mercancía. Es muy difícil decir cuándo las cosas volverán a la normalidad para aliviar los cuellos de botellas y acelerar el movimiento de bienes a los consumidores. Dado los retrasos, las autoridades del puerto le piden a los consumidores que hagan sus compras de Navidad temprano, ya que los juguetes podrían estar en escasez. Que ayer fuimos a comprar y no nos vendieron, no nos vendieron mercancía, que no hay, dicen. Esta crisis está obligando a comerciantes a aumentar los precios o cerrar sus negocios. Y eso nos preocupa mucho a nosotros también, porque pues no no habiendo mercancía no podemos trabajar. Nosotros, de hecho, venimos desde Adelanto, California, a surtirnos ya desde ahorita. Expertos temen que el atraso pueda causar caos durante la temporada de compras navideñas. Que Sería un poquito preocupante que hubiera una escasez de juguetes en Navidad. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
2: Gracias, Romy, por el reporte.
0: Bien, y vamos a hacer una corta pausa y escucha esta historia, es maravillosa. En este mes de la herencia hispana, el Grupo Maná hace una importante donación para los maestros de California para promocionar nuestra lengua, el español. No te pierdas los detalles al regresar aquí en tu Edición Digital. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: una noticia que me encantó, ustedes lo conocen, Fer Olvera, el líder del grupo de rock mexicano Maná, confirmó el compromiso de la banda con la comunidad hispana de Estados Unidos y también con el español, el idioma que nos une a todos. Y es que el cantante mexicano anunció que cedían de forma gratuita los derechos de todas sus canciones a los maestros de California para enseñar español. Así que excelente iniciativa de este grupo tan icónico para nuestra comunidad.
0: Bueno, y precisamente en nuestro mes de la herencia hispana no podríamos dejar de destacar a Fernanda Cortés. Es una joven hispana, ella tiene 23 años y usa TikTok para destacar a las latinas influyentes que han cambiado el mundo.
2: Tiene miles y miles de views y su serie de videos para empoderar a las latinas ya Tiene casi medio millón de seguidores. Fernanda llegó a Phoenix con su familia desde Guadalajara, Jalisco, en México, cuando era una niña. Y está en vivo el día de hoy con nosotros. Así que me da muchísimo gusto saludarte. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de destacar historias de latinas que tal vez te inspiraban a ti?
7: Sí, claro. Esas mujeres a mí me inspiraron y son mujeres que han cambiado historia, que han logrado lo imposible. Y no quería que sus vidas y que sus logros sean olvidados. Y también con esos videos espero inspirar a otras jóvenes latinas, igual como esas mujeres me han inspirado a mí.
0: Fernanda, eres muy joven, tienes 23 años. Normalmente las personas cuando tienen 23 años utilizan TikTok por simple ocio. Pero ¿cuándo surge en ti la necesidad o el querer publicar estas cosas, estas historias de motivación a través de TikTok?
7: Bueno, siento que mi cultura es muy bonita, siento que la historia de mi cultura es muy bonita y me encanta platicar de mi cultura, me encanta enseñar a la gente de mi cultura y me encanta conectar con las gentes latinas en este país que no conocen mucho sus raíces. Sé que para la gente que es segunda o tercera generación es difícil conectar con tus raíces y espero conectar con esa gente y enseñarles lo bonito que es nuestra cultura
2: algo que muchas jovencitas pues se pueden se pueden reflejar eh, en eso de ti y qué sientes también al saber que ya eres viral you went viral um, no,
7: no, no sé se siente muy bonito que a la gente le interesa mucho mi cultura se siente muy bonito que a la gente le interesa mucho verme a mí en mis videos es algo muy bonito algo que no se puede no se puede poner en palabras
0: Pues Fernanda, muy bien por ti. Estamos muy orgullosos todos como hispanos de la gran labor que estás haciendo educando a los más jóvenes a través de TikTok. Fuerte abrazo para ti. Felicidades.
7: Muchas gracias.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.